1: 一则新闻 ：Liquid Histon 公司近日推出一项革命性的汽车引擎创新。这款引擎拥有比传统引擎高出十倍的动力，并提高了百分的燃油效率。这项创新引起了相当大的关注。去年，公司获得了价值三千万美元的政府合同，其收入增长率达到了惊人的百分之此外，他们在进行中的募资活动中已从散户投资。者那里筹集了超过一六零零万美元。这项创新涉及一个专利的热力学循环，使得他们的引擎名为 X Engine， 能够使用多种燃料，包括氢气。他们的目标是重新思考传统引擎技术，特别是小型汽油引擎效率不高和柴油引擎笨重的问题。公司的两项核心技术 X Engine 和专利的热力学循环，为新推出的 XTS 2 1 0引擎奠定了基础。这款引擎比可比较的柴油引擎小了 80%， 却拥有高达25五马力的强大动力。Liquid Piston 的创新方法还导致了高效率混合循环 （HEHC） 的开发，这是一种潜在比传统 a u t o 或柴油循环高达 30% 的燃油效。率。的专利代申请热力学循环与传统转子引擎相比 a s h k o l i k 解释了他们如何解决长期存在的问题，例如密封、冷却、润滑、排放和效率等。X Engine 被誉为极其紧凑和轻巧，几乎没有震动。Liquidiston 的创新在各行各业中引起了轰动。他们已获得来自国防部价值 3,000 万美元的合同，技术应用范围涵盖无人机、无人飞行器和移动发电机等领域。此外，他们的技术可能大大减少混合动力汽车电池的尺寸，从而解决锂资源短缺的问题。在城市空中移动领域 ，Liquidiston 公司的轻量级引擎正在为空中出租车提供新。的可能性。第二则新闻：中国第二季末经济景气出现反转，但不少工具机场及零件业者却近期接单有所放缓。台湾工具机暨零组件工会名誉理事长许文宪表示，目前仍受到多方不确定因素影响，如俄乌战争、大陆疫后经济复苏不如预期，以及新台币对美元汇率贬值。因此，今年工具机产业景气恐难有好转迹象，预估出口值将年。减百分之二十。许文宪指出，工具机场目前面临人力短缺问题。他以自家公司哈柏精密为例，上半年业绩已下滑 30%。但人力缺口却超过 50%。台湾少子化问题严重，再加上政府实施的劳动法并未充分考虑中小企业的情况，这使得不是所有产业都能成功转型升级。许文宪呼吁政府正视供应链的缺工问题，并加速开放。外劳以解决人力不足的难题，否则等到景气复苏时，人力短缺问题可能更加严重，成为影响出口的绊脚石。产业界也反映出，台湾每年从工程类科系毕业的学生有十多万人，但薪资水准相对偏低，许多工程类科系学生不愿意加入机械产业。有产业人士呼吁，政府应该努力提高传统行业的薪资水准，吸引更多人才投身机械产业，而不是盲目开放不符合劳基法的外劳。台湾机械工业工会监事会召集人大力机器总经理庄大力指出，目前大陆燃油车市场需求不旺，只有电动车相关的新能源产业有所增长。然而，由于美中科技战及半导体战等因素影响，电子业及 PCB 等行业仍然谨慎投资。大陆经济复苏仍未明显。同时，日本业者利用日元汇率贬值的优势抢单，造成台湾工具机出口值在上半年下滑 12.3% 达到 12.72 亿美元。第三则新闻，近日苹果汽车的一项新专利引起了广泛关注。这项专利涉及苹果汽车使用外部显示屏，旨在向其他道路使用者提供提示，让他们了解车辆的动作。这个构想其实来自于苹果于2019年收购的自驾车初创公司 Drive 点 AI。早在2016年 ，Drive 点 AI 就在测试车辆上安装了外部显示屏，并在2018年进行。了改进，他们认为自驾车的一大挑战在于其他道路使用者难以判断他们的意图。人类驾驶员可以通过眼神交流和手势与其他参与者进行互动，但自驾车则无法达到这种沟通效果。因此 ，Drive 点 AI 采取的解决方案是在车辆上安装外部显示屏，以向其他参与者展示车辆的动作和意图。这些面板可以显示像是正在等待您穿越、靠边停车和乘客上车等信息，从而提高行人和其他司机对车辆行为的理解。然而，苹果认为仍有进一步改进的空间。他们的新专利解决了目前外部显示屏在强烈阳光下难以阅读的问题。苹果提出的解决方案是在显示屏上覆盖一个单向过滤器，其中包括为透镜阵列和孔状遮罩。这样可以使显示光对观察者可见，同时遮罩能够阻挡大部分阳光，避免阳光的反射影响显示效果。值得一提的是，苹果的专利并不局限于使用黑色的遮罩材料，而是强调遮罩本身提供对比度。这意味着，甚至可以使用镜面效果的遮罩。此外，苹果表示，这些外部显示屏还可以使用文字和符号的结合，更接近人类之间的互动方式，例如举手示意等。然而，苹果有很多专利，其中大多数可能永远不会真正进入市场，而且对于苹果的自驾技术计划，目前还存在很多不确定因素。第四则新闻：美国和盟友对中国进口关键技术实施了越来越多的限制，尤其是在先进半导体和制造设备方面。根据最新进展，日本已经针对23项半导体设备出口加强管制的措施于23日正式实施。这一举措得到了日本对美国封锁中国科技发展计划的支持，旨在阻碍中国扶植国内科技产业的努力。首先，美国对中国购买晶片技术施加限制是出于国家安全考虑。面对美中经济和军事冲突风险的不断增加，美国政府去年公布了晶片战略，强调必须确保拥有尽可能大的技术优势。这与以前保持相对优势的战略有所不同。赢得荷兰和日本的支持对美国非常重要，因为这三个国家拥有所有生产最先进晶片制造设备的关键。公司包括应用材料、ASML 和东京威力科创。此外，日本企业在晶片制造过程中的多个阶段，如晶圆清洗和开发等，占据着主导市场占比。然而，限制设备出口对企业和供应链产生了影响。中国是多间半导体制造和晶片设备公司的最大市场，因此向辉达、英特尔等公司表示担心，不仅可能导致销售损失，还可能损。害。派美国在该行业的领导地位，而中国加快对半导体产业的投资，可能加剧中国在人工智能领域的发展。晶片在现代社会中扮演着极其重要的角色。最新一代晶片支援虚拟实境、深度学习等技术，并在 AI 平台和第五代无线网络上提供更快的数据传输。部分分析师预计，半导体产业的价值将在未来十年翻倍。而美国公司在晶片研发的支出占于 50%。美国担心中国利用先进半导体技术来发展强大的军事能力，并用于国内。监控和审查的技术系统。最先进的晶片制造主要集中在台湾和南韩，但过度集中也引起供应链断供的隐忧。因此，美国、欧洲到日本等政府都在积极发展自家的晶片工厂，确保未来的晶片供应。然而，事实证明这相当困难。例如，台积电表示，因为技术人才不足，亚利桑那州的四纳米制程延迟至2025年才能量产。台湾成为晶片代工主导者的成功原因之一是政府在1970年代决定促进电子业发展，而台积电在晶片代工领域的突出表现更是一个关键因素。美国强调将继续努力限制中国获得台湾代工的美国设计晶片。这些限制措施的奏效可能要多年后才能确定。中国政府对国内半导体产业的投资超过任何其他国家，并在关键领域提供大量补贴和支援。中国企业不仅在寻求建立领先的记忆体和逻辑晶片制造商的替代品，还积极开发自家设备及相关软体。与此同时，美国为建立更强大、地域多样化的晶片产业所做的努力也引发争议。有。部分华盛顿政客对这类产业规划提出谴责。第五则新闻：俄罗斯总理米舒斯丁在第十三届俄罗斯叶卡捷琳堡国际工业展的产业策略大会上发表了一场重要的谈话。他向与会者谈及了俄国产业发展现况以及国际合作方向。在展会现场，同时举办了第七届中俄博览会，共有500家企业参展。这项活动有助于俄中双方签署新协议，吸引投资，进一步加强俄中产业合作。落实双方领导人的协议，而俄罗斯与白俄罗斯之间的产业合作在协助俄国实现技术自主方面发挥了重要作用。关于俄罗斯的产业发展现况，米舒斯丁指出，俄罗斯逐步应对所有外部挑战。过去四年，工业成长幅度达 7%。即使在供应链断裂和前所未有的制裁压力背景下，今年工业产出仍然保持增长。本年三月增幅于 1%4 月于 5%5 月达 12.8%。机械制造产业得到大力推动，汽车、冶金和化学等行业也在增。长。今年前五个月的年增幅度已超过百分之七。在新形势下，俄罗斯提高产业永续性成为近期的重要任务，必须最大程度消除外部不利条件的影响，实现所有关键产业的全面技术自主。俄罗斯不会再回到过去依赖外国技术的生产模式，而是要自主生产具有国际竞争力的高科技产品。为了实现这些目标，俄罗斯政府于前几个月批准了国家科技发展概念，旨在推动工具机制造。无线电、电子、化学、造船、航空等关键产业，同时启动了包括重型燃气轮机制造、柴油活塞引擎、无人机、医疗设备和药品等大型计划，促进原材料、材料、零部件生产，形成全面的产业技术链，以最大程度确保国家产业的独立和自给自足。同时，政府也将注重培训优质的产业人才。从这次谈话中，我们可以得知，对于台湾产业来说，俄罗斯市场有可能因为俄罗斯逐渐转向内循环市场，导致出口至俄罗斯面临挑战。就算乌俄战争结束，也有可能难以恢复往年的蓬勃景象
0: 。这就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正不断发展，敬请关注我们的节目。我们将继续为您带来最新的科技动态和行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的新闻。祝您有个美好的一天！